0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo essa gravação, esse é o Sentença SentençaCast. Olá, crianças, tudo bem? É, esse podcast aqui é esse episódio, que é o 17... É para a gente conversar um pouco mais sobre orientações da nona sentença. É uma sentença de montador tarefeiro, que é um profissional que trabalha montando móveis de forma terceirizada né, para empresas e ele faz isso é, por tarefa por móvel, né, ele acaba recebendo por tarefa, apesar de que a gente vê que no final a modalidade de pagamento é mensal, né, não é aquela modalidade clássica do tarefeiro clássico, ele executa o trabalho e recebe a tarefa, executa o trabalho e recebe a tarefa, né, ou recebe toda semana, né, ou recebe de três em três dias, esse é o tarefeiro clássico. Esse tipo de profissional, montador-tarefa, vão, com o tempo vocês vão ver que ele é comum, tem mais em capital que interior, mas em cidades de porte médio Também tem esse profissional que faz esse tipo de serviço, né? É, conjugado a essas lojas de departamento, tipo via varejo, né? E outras, Magazine Luiza, né? Essas lojas que vendem móveis e que necessitam de serviço de montagem. Ele faz isso de forma terceirizada. Muito antigamente essas empresas tinham staff de montadores próprios e hoje é tudo terceirizado. E a tendência é ser pejotizado. Né? A gente tem percebido que esse tipo de processo ele tem sumido da justiça porque essas pessoas têm trabalhado de forma pejotizada né? num processo de precarização. Mas a gente ainda tem alguns processos e esse é um deles, né? Eu fiz algumas é, anotações para vocês no e-mail com orientações e uma delas foi que vocês tinham que, antes de tudo, fixar a data de saída desse empregado porque ela tem uma controvérsia muito grande acerca dela. Isso é uma dica que eu vou dar para vocês. Toda vez que vocês tiverem.. É, Resumindo, um processo mais complexo como esse, e agora esses dois últimos processos nossos vão ser os mais complexos, né? Dentro da nossa programação. E vocês depararem com alguma controvérsia importante acerca de elementos essenciais para você analisar a causa, tipo data que entrou, data que saiu, qual que era a remuneração. Essas coisas têm que ser resolvidas antes. Antes de tudo, né? Por isso que eu deixei essa orientação para vocês tratarem isso como uma questão antecedente, né? A primeira coisa do mérito. Então, quando vocês forem começar o mérito, a primeira coisa que vocês vão tratar é: vamos resolver essa controvérsia que tem acerca da data que esse reclamante saiu. E aqui, no caso, eu dei uma missão para vocês, né? Que eu quero que vocês fiquem, sim, a data que ele saiu como 29 do 4 de 2019 sendo que no TST está 18 do 4 de 2019 então já fica uma dica aí eu estou dando uma visão para vocês estabelecerem uma data de saída que não é a data de saída adotada na prova documental né? então tem algum motivo dentro da prova dos autos que vai nos convencer ou mesmo que não nos convença, vai servir de fundamentação para a gente falar, não, essa data lançada aqui no TFCT, que é a prova documental da rescisão contratual, está errada. Na verdade, ele foi dispensado dias depois, tá? Não vou dar dica, falei, né, porque eu quero ver o raciocínio jurídico seus. Mas é, é, isso aí já é uma dica que eu tô dando, né? Nós vamos constituir uma prova documental quanto a um dado, né? A ah, outra coisa. Ah, amor, que quando a gente é, fala assim, ah, o, a data de saída lançada no TRCT tá errada. A gente anulou o TRCT inteiro? Não necessariamente, né? A gente não anulou o TRCT inteiro. Não se trata de uma nulidade completa de documento. Mas isso vai influenciar em vários dados que estão lançados nesse TRCT. Só tô falando com vocês que a data de saída ela é posterior à data lançada no TRCT. Isso já dá algumas dicas para gente. Isso vai influenciar em aviso prévio proporcional indenizado, em saldo de salário. Talvez influencie é, em uma projeção do aviso prévio. Né? Porque pode dar uma data para maior, que pegue uma fração maior que 15 dias que antes estava menor Então tem que prestar atenção nisso tudo Eu tô com o nariz muito entupido, gente Vocês me desculpem, a voz vai estar tá meio ruim, eu tô meio fungando Mas espero que dê para entender tudo que eu tô falando desculpem minha rinite que tá brava Agora, vamos partir para outra orientação que eu passei para vocês aqui. Esse processo tem um período de vínculo parcial antes da CTPS estar tá anotada. Eu acho que a gente já enfrentou isso em um outro processo, se não me falha a memória. E isso é uma coisa muito comum de acontecer. Porque nem sempre um processo de vínculo, é a ferro e fogo, né? Tem ou não tem vínculo, né? como a gente já enfrentou aqui em outras em outras outra que a gente fez às vezes é um pedaço de vínculo e aqui no nosso caso eu quero que vocês julguem improcedente esse período, né? E toda vez que a gente vai enfrentar vínculo vamos sempre ter enfrentar a tese de vínculo vamos sempre ter em mente o ônus da prova fato constitutivo e fato impeditivo. Em princípio, quando um trabalhador alega que ele trabalhou com o vínculo, mas o vínculo não está anotado na CTPS, é sempre fato constitutivo de direito. Ele sempre tem que provar aquilo, né? É a primeira alegação. A depender do que a reclamada vai falar na defesa... Esse fato pode ser invertido, né? Porque a reclamada tem é, duas opções, digamos assim, ante a essa tese né, de, do autor. Ela pode virar para a gente falar assim, olha, é, não, eu não é, fui beneficiada com a mão de obra dele antes da data adotada. Ele só começou a trabalhar para mim, de fato, é quando eu anotei a carteira ele não trabalhou antes né? aí é uma negativa ela tá negando o vínculo e aí o ônus da prova continua, a batata quente do ônus da prova continua com o reclamante né? porque ele fala, trabalhei aí a reclamada fala, não trabalhou continua com ele porque a gente não existe prova negativa, né? A gente tem que ter em mente isso. Né? É impossível você fazer uma prova de fato negativo. Então, a prova continua com o reclamante. Ele continua tendo que trazer o testemunho, ou testemunha, ou documento, ou os dois para provar que ele trabalhou um período sem anotação na CTPS. A outra possibilidade é... O reclamante fala, trabalhei. Nesse período sem anotação, a reclamada fala: olha, você até trabalhou, mas você era autônomo nesse período, ou você era eventual, você só vinha aqui três vezes na semana, né? Que continua alegando autônomo. Via de regra, quase que 100% das vezes. A alegação, quando a reclamada, de certa forma, admite a prestação de serviços, mas nega o vínculo empregatício, ela vai por esse caminho, né? Não, de fato, ele me prestou serviço, mas ele era um trabalhador autônomo, não era subordinado a mim, ele vinha aqui só duas vezes semana, era eventual, né? É, eu ele podia se fazer substituir Ela vai bater em algum daqueles requisitos Do artigo 3 né? Da CLT Que são os requisitos de vínculo empregatício Mas, via de regra, é, é sempre assim, pelo caminho da autonomia, né? Em geral Aí ela pega essa batata quente E segura a batata quente Não tem como ela devolver Isso para reclamante para a parte reclamante porque ela reconheceu um fato, né, a prestação de serviço e aí ela alegou um fato que é impeditivo do direito do autor. Ela falou, ó, prestou serviço sim, só que eu não posso anotar sua CTPS, eu estou impedida. É impedido esse direito. Esse direito é barrado porque você era autônomo. Então quando ela faz essa esse gancho e alega um fato impeditivo agora ela vai ter que provar que ele era autônomo né? então fica a dica aí né? nós temos aqui um período que eu quero que vocês julguem improcedente com o fundamento do ônus da prova, então a primeira coisa que vocês vão identificar é com quem a batata quente está né? ou foi se eu quero que julgue improcedente ou bem é a parte autora que não conseguiu provar, né, de jeito nenhum, um fato constitutivo, que é um trabalho ali, num período sem anotação na CTPS, né, de jeito nenhum ou da forma que eu quero aqui, porque eu dei uma orientação para vocês, né. E é como eu expliquei para vocês: às vezes vocês vão trabalhar com o juiz que vira para vocês e fala assim, ó, esse vínculo aqui eu quero que julgue improcedente, né, aí. Eu estou ensinando para vocês como que a gente tem que trabalhar na nossa cabeça de assistente de juiz essa solução, porque o juiz é como se a gente fizesse uma sentença invertida, né? O juiz vira para você e fala assim, julga improcedente esse vínculo. Aí a gente fala, pois não, vou julgar, né? Então você já sabe que você já parte do resultado. Para chegar num resultado improcedente... Vamos fazer o raciocínio invertido da batata quente, né? Ou bem, o reclamante alegou, a reclamada negou. E aí ficou a batata quente na mão do reclamante e ele não conseguiu provar um fato constitutivo daquele direito de vínculo, né? Que são ali a existência dos requisitos do artigo 3º da CLT. Ou bem, o reclamante pegou a batata quente, jogou na mão da reclamada e a reclamada descascou aquela batata quente. Né? Ela falou assim, olha, não, ok, você até prestou um serviço pra mim, mas olha aqui, você era autônomo, você vinha aqui só uma vez por semana, tem aqui um RPA, tem aqui uma testemunha falando, não, ele vinha aqui só de vez em quando. Aí a gente gostou do serviço dele e resolveu assinar a carteira dele depois, né? Ela consegue desenrolar aquele fato impeditivo e prova. Então, vai ser uma coisa ou outra. Vocês vão fundamentar com o uso da prova. Eu não vou dar resposta, né? Senão eu estou fazendo a sentença-processo, mas eu estou dando o caminho. É, vocês estão vendo que eu estou batendo nas orientações que eu já tinha passado por escrito, né? A terceira orientação. Aqui a gente tem... A orientação relativa à tese de horas extras, né? É, é muito comum nesses processos de montador tarefeiro, e vocês vão encontrar outros profissionais também que... Isso sempre acontece quando você tem esse profissional que ele trabalha prestando serviço, esse trabalhador né que presta serviço Fora da sede da empresa, né? Você vai sempre ter, geralmente, que enfrentar essa tese de que é, o trabalho é externo e, portanto, é impossível controlar a jornada. É o que tá traduzido no inciso primeiro do artigo 62 da CLT, né? Que é, ele libera a. a reclamada de anotar a jornada porque é impossível, porque o trabalho é externo. Não tem como ela anotar nem controlar aquela jornada. Então, esse trabalhador ele nunca recebe horas extras. É né? uma exceção a horas extras. Isso vocês vão ver demais. Esse processo de montador teleférico é, um é um exemplo clássico disso, mas tem outros. Um bom exemplo é esse pessoal que trabalha como repositor de produtos é por ser representante comercial né no, no do, da marca do sindicato a Spal, que é a Coca-Cola, trabalha assim, a Ambev, trabalha assim, né? O pessoal que sai entregando cerveja ou refrigerante de ponto em ponto, né? E chega lá, faz a exibição do produto e tal. Geralmente essas pessoas todas têm esse litígio né? de, de que o horário de trabalho dela não é controlado, então por isso que a gente não paga hora extra, porque ele é externo. Sempre vem essa teoria, né? Essa tese, né? E aí, o que, que eu tenho a dizer para vocês? Vocês vão encontrar juízes com diversos pensamentos acerca disso, né? É, às vezes tem juiz que ele é bem em cima do muro, ele vai muito pela prova, ele não gosta de ter o entendimento fixo com isso é ruim, mas acontece, né? Ele sempre vai te orientar falando assim, ah, veio o ânus da prova. E aí eu vou ensinar vocês a pensar nisso. Tem juízes que gostam de ter um entendimento mais fixo sobre isso. Aí você vai ter para os dois lados, né? Você vai ter aquele juiz que sempre vira para você e fala assim, que é uma tese que eu gosto muito, que eu sempre adoto, que vocês já perceberam que eu tenho uma tendência mais garantista, né? nessas alturas do campeonato, vocês já perceberam. Que é uma tese que fala assim, é, o que o artigo, o que o inciso primeiro do artigo 62 fala é que a jornada ela não é passível de controle, ela é impossível de se controlar. Se existe uma possibilidade de controlar essa jornada, e a reclamada não controla, aí é um problema da reclamada. Porque hoje em dia a gente já trabalha com uma lógica de tecnologia que a gente não tinha em 34, quando a CLT foi editada, né? A gente tem que pensar assim. E aí tô, tô advogando pela tese que eu acho melhor, né? Obviamente. Quando, quando a CLT foi editada. Um empregado que trabalhava prestando serviço na casa do cliente, né? Ele saía da empresa sete, oito horas da manhã, no horário comercial, que seja, e ele voltava à noite para devolver peças no finalzinho da tarde, no finalzinho da jornada, para pegar novas peças, o material de promoção. Ele passava o um dia é, fora do radar, né? Da, da empregadora, porque não existia telefone celular, né? Então, se ele não procurasse um telefone e ligasse para a sede da empresa, para tirar alguma dúvida, para falar onde ele estava, ele passava o dia. Se ele trabalhar sozinho, sem um supervisor controlando ele, lado a lado... Ele passou dia à margem, né, da empresa. A empresa não tem como controlar se ao longo da jornada ele tirou uma soneca, ele foi no banco fazer um serviço, ele comparece uma consulta médica, porque o, o, o máximo controle entre aspas que a empresa teria é dar uma rota para ele, né? Falar hoje você vai atender fulano, fulano e fulano, mas ele não tem como controlar. Entrou no fulano, saiu do fulano, né? Que, que horas atendeu, não atendeu, ligar para a pessoa, porque não existia meios de tecnologia para isso. né? Agora, se a gente pensa nesse nessa mesmo trabalhador, prestando esse mesmo tipo de serviço, né? Hoje, em 2021, a gente pensa que ele tem o telefone celular, né? E onde ele pode é, ser alcançado corporativo ou não onde, qualquer momento, um supervisor um chefe pode ligar, saber onde ele está, saber se ele está atendendo um cliente ou não. E o que é muito comum nesses trabalhadores que trabalham fazendo rota externa, atendendo clientes, é ter um, um programa ou um aplicativo que controla o andamento do dia da jornada através de OS, que são ordens de serviço. Então, como que isso funciona? Ele sai da empresa cedinho, ou sai da própria casa dele, se não tiver essa rotina de ir na empresa né? todos os dias ir e ir voltar. Algumas empresas vão ter essa rotina de bater o ponto no horário de entrada e bater o ponto na hora de saída. Né, entrar e sair Porque tem reuniões tem, tem toda uma rotina de ir lá Pegar as OS E no final do dia pegar novo material Repor peças a depender do serviço né Que o trabalhador Executa ou então pode ter empresas Que simplesmente o cara vai ter uma reunião Só uma vez por mês, mas vai trabalhar em casa Mas ele tem um sistema Que quando ele, ele sai de casa dele para cumprir uma rota De atendimentos, ele sai com uma lista de ordens de serviço. Ele tem que ir na casa de fulano, Beltrano, Ciclano, né, fazer isso para fazer aquilo. E geralmente essas empresas exigem que quando ele chegou na casa de Beltrano, por exemplo, para montar um gabinete de cozinha, ele vai entrar lá no sistema informatizado, geralmente num tablet, né, e vai lançar, ó, tô no endereço tal, atendendo o cliente tal, Nota fiscal tal, ordem de serviço tal, vou fazer um gabinete de cozinha. E aí ele monta o gabinete de cozinha. Não sei o que, é quando ele está saindo da casa desse cliente, ele dá baixa, né? Só esse no sistema. E aí ele vai para a casa do próximo cliente. E aí ao longo da jornada, ele faz esse, essa movimentação num sistema informatizado, linkado com a internet. Então fica muito complicado a empresa virar e falar assim Olha, ele trabalhava é, Fora, eu não tinha controle nenhum Sobre o dia a dia dele, né? Porque É, é mentira, né? Existe ali um, um aplicativo Ele não pode simplesmente Sumir e fazer uma Consulta médica Ou tirar uma soneca Durante o dia, sem avisar O supervisor dele, que o supervisor Vai ver que é, as OS não estão entrando, não estão dando baixa, né? Outra coisa que a gente tem que ter em vista também é que, muitas vezes, essas empresas que trabalham com esses empregados internos, eles têm um sistema muito hierarquizado, assim, né? Que o cara é vendedor externo, montador tarefeiro externo, repositor externo, né? E ele tem um supervisor que vai ser responsável por uma equipe Desses empregados que estão na rua E esse supervisor vai ter um chefe Acima dele né? Onde ele vai dar o retorno Do que está rolando na equipe dele E geralmente a gente vê Na prova oral Principalmente Emergir, muitas vezes até por confissão De preposto Que é, o supervisor Ele tem uma rotina De acompanhar os vendedores Que pode ser de uma forma é, programada, né, ele tem uma agenda, ó, dia tal, acompanha fulano, dia tal, acompanha ciclano, dia tal. Ou pode ser, inclusive, surpresa, né, ele chegar no meio da rota da pessoa e falar, ó, vim te acompanhar, né, porque eles têm controle por GPS. Então, isso é uma forma de fiscalização, para ver se o cara tá vendendo, ver como é que o cara tá trabalhando, né, principalmente quando é vendedor externo, como é que ele está atendendo o cliente, customer custom service, né. Então isso acontece, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento na prova, isso é uma, é uma forma de fiscalização, né? Se você tá trabalhando externamente, mas o seu supervisor pode brotar a qualquer momento do seu lado, fiscalizando a sua jornada, então você não está sem fiscalização, né? Então é toda essa lógica que eu, que eu.. todo esse discurso que eu fiz aqui é para esse juiz que entende que o requisito, o. A exceção do inciso primeiro do 62, ela só se aplica se for de fato impossível, por meios tecnológicos, controlar o andamento da jornada de trabalho do, do reclamante. né? Se é possível fazer isso, mas a empresa, mesmo assim por uma questão de é, economia Ou porque não está nem aí Ou porque quer alegar a jornada externa de qualquer jeito né Quer forçar Uma interpretação da lei Não faz esse controle né Aí ela tem que arcar Com as consequências Porque aí ela não está Se desincumbindo de uma obrigação legal De controlar uma jornada que é Controlável né é, A mesma lógica Funciona para jornada que é incontrolável, né? Se, de fato, você tá diante de uma situação que você não consegue meios tecnológicos para controlar a jornada da pessoa, aí a gente não vai poder exigir da empresa isso, né? É, a gente tem que ser bem realista que hoje, numa realidade onde a gente vive online o tempo todo, né? É, isso é quase vai diminuindo, né? Isso vai se restringir em situações onde, sei lá, assim, onde não, não tem sinal de internet, é muito ruim, é, é, vai ser, vai diminuindo, até porque esses serviços mais sofisticados de customer service, geralmente eles são prestados em capitais ou em grandes cidades, então vai ficando uma coisa que já não dá para alegar mais, né? Porque é, quem é mais novo assim é, não tem um pouco essa sensação, mas eu que sou uma pessoa vintage, que sou da era pré-internet, né? Antigamente a gente tinha um conceito de entrar na internet, né? A gente tinha que ligar o computador, conectar uma internet a uma linha telefônica, fazer um link, eu vi aquele barulhinho uh, do DSL e entrar na internet. Aí a gente utilizava a internet e saía da internet. Desde que a internet se tornou essa tecnologia fluida que está nos Wi-Fi e os smartphones, né? Dos anos. do fim dos anos 90, início dos anos 2000 pra cá, né? A gente vive conectado, né? Não existe mais esse conceito de entrar e sair da internet. Tanto que hoje a gente trabalha mais modernamente com a ideia do direito de desconexão, né? Olha que doideira, porque. É, a gente vive 24 horas por dia conectado, né? Então, é, vai ficando difícil utilizar o inciso primeiro do artigo 62 da CLT. Eu contei todo esse caso para vocês porque eu percebo que tem até juízes mesmo muito é, jovens ou porque estão mesmo imbuídos numa... Porque tem um entendimento mesmo, mais pró-empresa, e tá tudo bem, né? Como diz o, o outro, é, cada um tem direito de entender o direito da forma que acha melhor e mais justa, desde que fundamente as suas decisões. Mas eu já trabalhei assim, com juízes bastante novos, né? Assim, que estão aí até na casa dos 20 alguns anos, chegando nos 30 anos de idade por, por agora. E eles já são pessoas que já nasceram nessa época da conexão, né? Então, é, eles têm pouco contato com essa época que a gente vivia desconectado, né? É, eu cheguei já a trabalhar bastante em uma época, assim, que a única forma que o, o dono do escritório que eu trabalhava tinha... De me encontrar era se ele me ligasse. Se eu tivesse com o telefone desligado, né? Aquele celular e tijolão, ele não me encontrava. Né, hoje não. Hoje é, o dono do escritório manda um WhatsApp. Se você não puder ver na hora, vai estar tá lá registrado. E ele pode exigir que você use o códigozinho azul, né? para saber se viu, se não viu. E você recebe ordem é, enquanto você está dormindo de madrugada, você acorda de manhã e já tem a ordem no celular né para você cumprir. Então, é, são outros tempos. Então, eu percebo que às vezes as pessoas não têm ideia ou têm ideia, mas não querem se envolver com essa coisa histórica do que era o artigo 62 do trabalho externo num contexto de CLT de 1934 até antes dessa era da difusão da internet, da conexão constante, com o que a gente tem hoje, porque esse artigo ele foi pensado num mundo em que você tinha trabalhadores que trabalhavam dentro de um setor, com o chefe olhando a cara dele, com ele batendo ponto naquele relógio, e trabalhadores que trabalhavam externo. E era externo, externo mesmo, né? Assim... O cara tinha que viver a vida dele e só dar satisfação de tarefas cumpridas, metas impostas, enfim. Como a empresa funcionasse, né? Ele tinha, como diz o outro, tem que dar resultado, né? Vendedor tem que vender. Não importa se ele trabalhou uma hora por dia, duas horas por dia, dez horas por dia, né? Não é o que a gente vê hoje, né? hoje a gente está sendo controlado o tempo todo, então tem que interpretar o artigo de lei sob esse ponto de vista. Fiz todo esse discurso para defender a minha tese, o meu entendimento, né, que é o que eu quero que vocês adotem, mas vocês também vão trabalhar com juízes e talvez possa trazer também o entendimento pessoal de vocês, e está tudo bem. que entenda assim, trabalhou externo, tem que aplicar o inciso primeiro de 62, sim, e não vai ter direito a horas extras, não. E aí tudo vai ser julgado em procedente. Aí é uma sentença muito fácil de fazer, né? Quatro linhas, você escreve lá, né? Ah, trabalhou externo, tá na sessão, tudo improcedente procedente, muito rapidinho, não é? É serviço que eu quero dos senhores, né? Nós vamos trabalhar aqui bastante em cima dessas horas extras, né? A gente tem pedidos pedido de horas extras excedentes da 8 e da 40 quadragésima quarta, horas extras é, sob pela supressão do intervalo é, do artigo 71, é que eu botei orientação, que vocês vão adotar o entendimento majoritário, né? Que antes de. 11 de 11 de 2017, a hora extra pela supressão do artigo 71 é de um jeito, depois é de outro, né? depois ela se torna indenizatória, é só pelo tempo do intervalo suprimido, e antes é sempre de no mínimo uma hora, e é sempre salarial, certo? Nós vamos adotar esse entendimento. Aqui a gente também vai ter uma hora extra pela supressão do intervalo do artigo 66, adotando esse mesmo entendimento majoritário em relação à reforma trabalhista. E a gente também vai ter horas esses em feriados e domingos, que são as horas extras em dobro. Então vamos ter... É um processo complexo em nível de hora extra. Vamos ter hora extra para todo gosto, né? E é isso, eu quero que vocês trabalhem com aquele cuidado que a gente já aprendeu nas horas extras de ir organizando topologicamente o, o trecho da sentença, o tópico da sentença que vocês vão tratar de hora extra, né? Primeiro vamos escrever lá o que que o reclamante quer, depois vamos falar o que que a reclamada quer, depois vamos falar por que, que nós achamos que o reclamante que está certo, com a tese da jornada externa, porque eu já dei essa ordem para vocês, né? Nós vamos considerar o reclamante certo, nós vamos afastar a hipótese do artigo, do inciso primeiro do 62 da CLT, que é a jornada externa. E aí o nosso próximo prazo vai é ser é o quê? Estabelecer uma jornada com base na prova oral produzida e declinada no inicial, né? Nós vamos fazer aí, o bom senso que a gente já aprendeu a fazer para estabelecer uma jornada e a partir dessa jornada nós vamos começar a analisar tópico a tópico primeiro horas extras excedentes da oitava 44 depois horas intervalares do artigo 71 depois horas intervalares do artigo 66 é intervalo intrajornada e entre jornadas né no caso? E, por fim, horas essas em feriados e domingos em dobro. Depois, nós vamos tratar de reflexos. Depois, nós vamos tratar de critérios. Fazer a nossa hora essa toda bonitinha nessa sequência, para não ter erro. Fim a fala de hora essa, para a quarta coisa que eu anotei aqui para vocês. Tem um pedido de despesa com equipamentos. É... Eu mandei deferir, né? Por quê? Porque ele, ele usa equipamentos próprios, isso é muito comum nesses montador tarefeiros, vocês vão ver. Né? Aí, vamos, vamos analisar aqui, reclamada confessou, que usa, a prova tá boa. É uma coisa bem mais simples isso, né? Porque quando você tem essas sentença muito complexas igual montador tarefeiro, que a hora essa vai ser aquela coisa enorme, né? Que vai demorar, que vai ter vários detalhezinhos... Nessas coisas simples, a gente pode ser menos a mais, né? Escrever menos e mais direto ao ponto, né? ó tá pedindo para ressarcir a furadeira que ele usa aqui, vamos supor, né? Não lembro de cabeça, mas a broca da furadeira. Ó, a reclamada assume que ela não dá bloco de furadeira com base no princípio da alteridade, porque ele é empregado, ele não é autônomo, tem que ressarcir, fixa um valor lá, com base no que ele pediu, ou razoabilidade, ou prova oral, né? Falando, ah, às vezes a prova oral pode falar, a gente gastava em média, sei lá, 80 reais em broca de furadeira e outros equipamentos que eles não davam. Né? Então, vamos procurar a prova dos autos, ou se não tiver a prova que é legona inicial, dá um bom senso aí e fixar uma indenização para deferir essas despesas de equipamento. A mônica não precisa é, ter recibo. Ô, gente, vou falar com vocês. Vai ter juiz que vai exigir. Isso aí vai muito a cabeça do juiz e ele vai falar com vocês, né? Se ele quiser indeferir, se ele vai falar assim, ah, é, indefere aí porque ele não juntou nota fiscal das despesas dele, né? É um entendimento bem legalista, né? Bem ali fechadinho. Mas eu não adoto ele não, tá? E aí eu acho que poucos juízes, eu quero acreditar Eu já tô com um pouco de dificuldade de apostar como anda a cabeça de juiz Porque eu acho que o povo anda muito pró-empresa, né? Então tá tudo certo, tá tudo bem Se o juiz virar pra vocês e falar assim Ó, oh, indefere porque não tem nota fiscal, tá tudo bem Não precisa ficar sentido pensando Ai, Mônica me ensinou diferente, não Tá tudo bem mas eu tô ensinando vocês aqui que dá para deferir, né? Porque se a pessoa é empregado, ela não é autônoma e a gente sabe que móvel não monta com, ele não fica montado com a força do pensamento, ele precisa de parafuso, de parafusadeira, de furadeira para ser montado e se a reclamada reconhece que ela não fornece isso, né? Então ela tem que coçar o bolso E dar o, o dinheirinho para repor o que o trabalhador Gastou mesmo, que ele não tem a nota fiscal né? Daquilo que você exigir que o trabalhador Todos os dias da vida dele Ele arrume nota fiscal De tudo que ele gastou Pra montar os móveis É, é, é um pouco Querer ser mais realista que o rei né? Mas a gente vive Num país que a pessoa negra tem que andar com a nota fiscal do próprio celular no bolso para provar que o celular é dela que ela não roubou, né? Então aí, choices, né? Escolhas. Enfim. Mas nós aqui vamos deferir, tá bom? É, vamos deferir também o ressarcimento por uso de veículo próprio, depreciação e locação. Isso é uma coisa muito comum nesses processos em que a gente tem esses trabalhadores que atendem é, o cliente em casa, faz o custom service. Por quê? Porque tem muitos clientes para atender por dia, né? Ninguém mantém esses trabalhadores no quadro para atender dois, um cliente por dia, né? Ele sempre vai ter alguns móveis para montar. Ou se ele faz instalação de serviço de internet, que é muito comum, ele vai ter várias para fazer. Ou ele vai ter vários clientes para entregar cerveja, água, produtos da Ambev, para psicólogo, o que for, né? Então é, não vai ser um. é uma coisa que não vai dar para fazer pegando ônibus, né? Vamos ser realistas. Então, geralmente, quando ele faz serviço pequeno, assim como é, montagem de móvel, porque ele não carrega o móvel, né? alguém fez um frete, entregou o móvel e ele vai lá só montar. Então, o equipamento dele geralmente não é um equipamento grande, ele consegue carregar numa caçamba de moto, né? Ou, às vezes, quando ele precisa carregar equipamento grande, quando é comum montagem de internet, que tem que carregar aqueles rolão e tal, escada, enfim, ele vai trabalhar de carro, né? E, e se ele usa um veículo próprio para isso, mesmo que não tenha tido um contrato com a empresa nesse sentido... A gente vai deferir o ressarcimento pelos mesmos fundamentos do equipamento, precisa da alteridade, né? Porque é, se a reclamada ficou lucro do negócio, ela tem que ter a despesa para rodar o negócio. O moço não é autônomo, né? E aí, aqui vem essa questão do, dos veículos próprios. Não é o nosso caso aqui. Você vai ter empresas que fazem contrato de locação de veículo próprio com o trabalhador. Isso é muito comum é, em empresas de fazem instalação de internet. Vocês, vocês vão deparar quando vocês forem fazer a sentença deles, que aparece lá um contratinho de locação. Locação é uma coisa, depreciação é outra, né? Porque uma coisa você paga para usar, outra coisa você pagar. o que aquele veículo na rua todo dia rodando vai desgastar. Aí, como, como que a gente estabelece a média da indenização disso? Geralmente, pelo que o reclamante alega no inicial, mas também tendo bom senso. O que, que eu gosto de fazer? Se o reclamante alega um valor que eu achei assim que bateu pesado, sabe, eu vou lá, puxo aqui a tabela FIP da moto dele, que ele geralmente fala no inicial, né, qual moto que era, onde que era, e aí eu vejo quanto que tá valendo no mercado, e eu não vou dar, vejo o tempo do contrato de trabalho, eu faço um bom senso ali para não dar uma indenização que pague 20 motos por cabra, né? Porque a, a, o, peri, a, o bem pode depreciar até o máximo do preço dele, né? Então, é depreciação de uma Mercedes é diferente de uma Honda CV, né? Então, vamos ter bom senso, claro, mas vamos ressarcir, porque é uma despesa, né? Que o trabalhador tem em favor da empresa. Pensa se a empresa tivesse que manter uma frota própria, que era uma coisa que elas mantinham né, antes da terceirização é, e de começar a usar veículo dos outros. Né? Olha, olha o custo de manter uma frota própria, ela pagaria é, oficina, o próprio valor do veículo, tributos que pesam sobre o veículo, né? ela pagaria tudo, né? Então, a gente tem que ter esse bom senso também. Eu entendo assim, já acho mais raro o juiz que indefere essa indenização, né? mas se for indeferir, aí é com base na fundamentação, tudo fundamentadinho. Acho mais fácil fundamentar deferir que indeferir. Né? É, outro pedido que a gente tem é o ressarcimento de despesas com combustível. Que é outra coisa também, né? Quando você usa um veículo próprio, o seu veículo em favor da empresa, você tem. A empresa tá usando um bem que é seu, fazer o serviço dela. Ela tá desgastando o seu bem e você ainda tem que encher o tanque. E tá tudo na sua conta, né? Se a empresa não pagou nada. Então, são três coisas aí, né? Que a empresa tem que ressarcir. É, aí eu anotei que, processo, atenção, nos recibos de pagamento, há um, um pagamento de uma parcela denominada ajuda de deslocamento. Ela tem que ser compensada. Por quê? Porque a empresa alegou na defesa dela aqui e comprovou que ela pagava um valorzinho. Eu não sei se é, eu tô falando inho, não sei se é inho céu. Mas ela pagava o valor todo mês que tá lançado nos recibos de pagamento. E para é, ressarcir desfaz, com combustível, né? Se eu tô mandando aqui vocês indenizarem, é porque não foi suficiente, né? Então aí quem vai ter que provar que não foi suficiente é o reclamante. Só para vocês terem uma ideia como é que vocês vão fundamentar. É a batata quente, né? O reclamante fala assim, ó. Oh, ela me pagava que o valor mesmo não era suficiente, não. Aí a reclamada vira e fala assim, ah, eu pagava, era suficiente, sim. Né? Então, quem é que vai ter que provar que não era suficiente? Aí é o reclamante, né? E é fácil de provar, né? Que se ele virar e falar assim, ah, ela me pagava 100 reais, mas eu gastava 400. Aí a reclamada vira e fala assim, não, eu pagava tudo, tá aqui, ó, tá lançado, eu pagava. Não me importo né? Se era suficiente, se não era pagado. Como é que ele vai provar isso? Geralmente, ouvindo testemunha, né? Porque a testemunha chega lá e fala assim, ah, não, a gente rodava, atendia não sei quantos clientes por dia, percorria não sei quantos quilômetros, e esse dinheiro não dava, eu sempre tinha que enterar do meu bolso x reais. Aí você vai fazer um bom senso ali pra mandar... É, é, como é que fala? Ressarcir. Ah, Mônica, mas você não vai exigir que o cara junte nota fiscal de posto e tal, é, eu não vou mentir para vocês, não. Pode haver juízes que só ressarçam sobre essas condições. Mas, na minha opinião, para a reclamada exigir nota fiscal de posto, para ela ressarcir isso como se fosse uma ajuda de custo, ela tem que ter essa política, né? Então, eu não, eu não acho que é certo o juiz ter uma política mais exigente que a própria empresa. Né? Se a empresa me juntar um documento aqui de que ela cientificou o reclamante, uma declaração, coisa simples, não precisa ser um trem elaborado, não. a coisa simples que seja. Olha, o cara assinou um termo de ciência aqui de que se o dinheiro que ele recebeu para ajuda de deslocamento não for suficiente para fazer frente às despesas com combustível, no período de um mês que seja Ele tem que pegar a nota fiscal De abastecimento para poder receber o Reembolso da ajuda de custo Mas vejam bem O caso que a gente está juntando aqui Não é isso que acontece Acontece o que? A empresa paga uma ajuda de deslocamento Que ela achou que ela tem que pagar Ela não abriu uma possibilidade para o reclamante é, fazer um, uma contestação de valores e dizer assim, olha, esse valor esse mesmo deu não aqui, ó. Tá aqui as, as minhas despesas com combustível. Ela não me exigiu isso. Então eu fico pensando, eu como juiz, como é que eu vou exigir um trem que nem a empresa exigiu? Não é verdade. Fica, fica uma coisa um pouco contraditória, né? Então eu acho que é razoável aceitar a prova oral nesse sentido, né? Empresa que se organize, né? Porque é uma coisa simples, vamos combinar? Ela fazer o cara assinar um termo no início do contrato, falar assim, olha, para receber o ressarcimento de despesas com combustível para além do que você gastou, é, você é, apresente nota fiscais de posto. Mas vamos ser realistas, gente, aqui só entre nós, amigos, a empresa não faz isso e não é porque ela não é burra e porque o compliance trabalhista dela é ruim, não. É de propósito, né? Ela já meio que coloca numa posição assim: ah, vou pagar X reais de gasolina e o resto você que lute. Aí, aí ela joga uma conversa assim na defesa. Ah, mas também ele usava essa moto dele para coisas pessoais, né? Ele podia, sei lá, depois da jornada de trabalho dele, é, ir até a casa da namorada dele com essa moto. Então, eu vou pagar gasolina pro cara ir na casa da namorada dele? né? Não vou, né? Ele podia usar no final de semana, né, quando ele não estivesse trabalhando. Então, a empresa já quer que a coisa fique fluida mesmo. Não quer trabalhar com essa coisa de me apresenta recibo para eu fazer... É, uma compensação de valores né? Uma compensação fiscal Porque eu não vou pagar Mais do que eu estou disposta Eu vou pagar X Vou lançar no seu recibo de pagamento E você que lute para trabalhar Com é, esse valor Se é capaz de passar você é reembolso do seu bolso Por isso que eu dou esse reembolso Sempre que tem esse contexto Né? E... A Última orientação aqui que eu dei no item 4 foi indeferir despesas com celular. E aí vamos fundamentar: se eu tô mandando indeferir, vamos pensar na lógica da batata quente de novo, né? Ou bem, o autor alegou e não conseguiu provar ante uma negativa da ré, ou bem, a ré se desencumbiu do ônus de provar. Fato impeditivo de direito, às vezes é mostrando que pagava, né? Um valor suficiente, então vamos analisar a prova aí. Por fim, a quinta e última coisa, é um, a responsabilidade das reclamadas, né? Eu já coloquei aqui o que, que eu quero que vocês considerem: que a primeira, a rápido montagens e a Uh, terceira, que é a Minas, Montagens e Instalações, elas vão integrar o mesmo grupo econômico. Aí a gente vai lá no requisito de grupo econômico para fundamentar. Não precisa escrever demais, fazer é uma coisa simples. Podemos dizer que tem o mesmo sócio. Eu acho que nos exemplos que eu mandei aí para vocês, tem alguma coisa de grupo econômico, se eu não me engano. Um texto padrão. Mesmo sócio, mesmo tipo de atividade econômica explorada, gestão compartilhada, para elas serem responsáveis solidárias entre si, né? A quarta reclamada, que é a Via Varejo, né? Que, é, que tem a o Ponto Frio, né? Ela tem a responsabilidade subsidiária, ela toma os serviços das primeiras, que são empresas que é, realmente é, no caso a primeira e a terceira reclamada, elas realmente contratam montadores tarefeiros, são empregadores de montadores tarefeiros. A Via Varejo vende o móvel, entrega o móvel e vende esse serviço de montagem né, e faz uma conciliação é, para pagar o montador terceirizado, então ela é responsável subsidiária, porque é de todo interesse dela, você assim, nossa, mano, eu vou, vou responsabilizar a via varejo, é... por quê, né? o que, o é que ela tem a ver com isso? Tem tudo a ver, né galera, porque quando você compra um guarda-roupa nas casas Bahia, para montar na sua casa, você já compra lá na loja o serviço de montagem, não é verdade? Você não vai é, no outro lugar contratar um serviço de montagem se você quer que a Casa Bahia monte, né? geralmente o que, que acontece? A Casa Bahia vendendo pela internet ou em loja física, ela te dá duas opções, você contrata o, o, o guarda-roupa e o frete, né? Você pode contratar o serviço de montagem ou não, se você contratar o serviço de montagem, você paga pelo serviço de montagem. Se você não quer o serviço de montagem, porque você mesmo é montador ou porque você tem um outro montador de confiança, ok, por sua conta e risco, a Casa Bahia não se responsabiliza pela montagem do móvel. Mas se você, por comodidade, quis contratar o né, um serviço de montagem e você só comprou aquele guarda-roupa lá nas Casas Bahia porque você já quer contratar o serviço de montagem deles porque você não tem nenhum montador de sua, sua confiança você não sabe montar o móvel por mãos próprias então ajudou na venda, né? Eu Hoje em dia eu tenho um montador maravilhoso aqui, quem quiser indicações eu dou pra atender, só em Belo Horizonte, infelizmente. Mas antes eu não tinha, quando eu voltei pra Minas Gerais eu não tinha, então meus primeiros móveis quando eu voltei pra Minas Gerais foi tudo nesse esquema de ter o um montador da loja. Se deu problema na montagem do guarda-roupa meu, eu não vou lá na Rápido montagem reclamar, eu vou lá na Via Varejo, né? Então, ela é responsável subsidiária, porque ela é tomadora do serviço da Rápido Montagem. Ela se beneficia da mão de obra dos montadores da Rápido Montagem, porque ela, até porque ela não quer mais manter um quadro de montador próprio. A já manteve um quadro de montadores próprios que ela não mantém hoje em dia mais. Se não me falha a memória, o Charles Miller, que é o nosso reclamante aqui, ele já, uma vez na vida, trabalhou diretamente nos quadros da Via Varejo. Né? E hoje ele é terceirizado, porque está em fase de precarização esse tipo de trabalho que ele executa. Então, a quarta reclamada Via Varejo vai ser responsável. Subsidiar em relação a Rápido Montagens e a Minas Montagens, que são solidárias entre si, entendido? E a gente vai absolver a segunda reclamada, que é a Rede Service. Rede Service, serviços de limpeza e não sei o quê. Porque a gente vai ver que ela não tem nada a ver com o peixe. A prova vai mostrar isso. E aí eu quero que vocês. É, não precisa escrever demais, não. Uma coisa simples, né? É, vocês vão ver até que parece que a proposta dela, se eu me falha a memória, foi ouvida. Mas uma coisinha simples, demonstrando que a rede serve se desencumbiu do ônus de demonstrar, né? Que ela não tem nada a ver com o babado aí, porque ela não é nem empregadora do autor e nem tomadora dos seus serviços. Ela não se beneficiou da mão de obra do autor, então ela vai ser absolvida, ela não vai responder por nada no processo. Falei muito, né? Uma hora de podcast, tem muito tempo que eu não faço um podcast desse tamanho. E é isso, estou à disposição. Viu, galera? Aquele abraço.